1: är oh, väldigt snyggt
0: ja. <skratt> Vad tycker har du, du minen är det? på den här enhörningen? Har du köpt den här på Wish? Jag har köpt den på någon sån här -grej på Barcelona:s flygplats Jaha Men alltså vad gör den här enhörningen? Dub... Liksom, jag vill inte se världen Nej men den
1: dabbar ju den här, den här dansen Vad det betyder det? Här? En dub... Nej men det är väl någonting som kidsen gör är det bra eller dåligt? Eller har du någon innebörd som jag borde reda nej, nej, men jag tror bara att det är en sån populär grej. En mm. dab. Ja, det, det, måste du, det måste du ha koll på. I, jag är inte så
0: down with the kids, alltså
1: shit. Mm. Nej, okej. Okay, men då äh, sätter, vi... Så, okay. ja. sätter vi igång. vi sitta vi du vill. Mm. Efter flyktingkrisen 2015 förändrades svensk politik i grunden. Och hade man legat i koma... I par tre år och vaknat upp nu så hade man ju knappt känt igen sig. Flyktingutspelen haglar, partiet tävlar med varandra om vem som kan ha hårdast tag och det verkar som att nästan alla har en annan uppfattning nu än vad man hade i valet 2014. Men en som verkar ha stått kvar på ungefär samma plats eh, senaste åren är Centerpartiets migrationspolitiska talesperson Johanna Jönsson och kanske just av den anledningen är jag väldigt nyfiken och hemskt glad att ha henne som gäst här i 24 Frågor idag. Varmt välkommen hit!
0: Tack så mycket. Fråga.
1: Fråga. Fråga 1, vilket var ditt drömyrke när du var liten?
0: Jag Från början så ville jag bli åklagare. Okay. Det är det jag kan minnas tidigast. Även, även
1: vid väldigt liten ålder?
0: Ja, väldigt, väldigt liten ålder. Det var väl liksom släktingar som sa att jag skulle passa som det. Och okay. Jag gillade att titta på lite där och grejer på tv och läsa den sortens böcker. Så det, var, det är det jag kan minnas från tidigare. Jag hade också en period där jag ville bli tolk. För att jag fick höra att jag var bra på engelska i skolan, tror jag.
1: Men, men just, jag måste. Om vi tar upp det här med åklagare igen. Var det för att du var väldigt bestämd, eller var det för att du var överintelligent som barn? eller Ja, men det var nog för att jag gillade att diskutera och ja. att,
0: jag, att jag sa ifrån när jag tyckte att någonting var fel. Och ja. Jag var ganska bestämd som liten, okay. smällde i många dörrar och gjorde lite som jag ville. Varför blev du inte åklagare då? Nej, men jag började ju faktiskt på, på juristlinjen efter en tid utomlands. Jag bodde i Spanien först några år och sen kom jag hem och läste in gymnasiet på folkhögskolan mm. Och så kom jag in på juristlinjen och tänkte nu är dags. Och så gick jag där i ett år och kände bara, nej, jag måste få diskutera. Och mm. det fick man ju inte. Nej. Utan det de sa hela tiden var, nej men vi är inte här för att diskutera. Vi ska bara lära oss hur det fungerar. Och det jag ville veta var ju, ja men hur förändrar man det? Varför är det så här? Det här är ju helt knäppt, det här måste man ju göra någonting åt. Så um, av den anledningen så passade jag inte riktigt in där, kände jag. Så att jag hoppade av och flyttade till Förenade Arabemiraten istället.
1: Jaha, vänta, vänt, vänt, nu kunde jag ge inte kaffe Eh, vad gjorde du i Förenade maten då? Nu kom vi in på det.
0: Jag det som flygvärdinna, kabinchef. Jaha! Hur var det då? Ja, det var ju allt och ingenting. Det var ju ett liv. Eh, tre och ett halvt år på det där. Så att det var både bra och dåligt på en massa olika sätt. Men det var väldigt väldigt lärorikt om inte annat.
1: Vad var den största skillnaden mellan, det kanske låter som en dum fråga, men vad är den största skillnaden mellan Förenade Arabemiraten och Sverige?
0: Att det är helt sjukt varmt hela tiden, Förenade Arabemiraten. Mm. Mm. Men sen är det klart att det är en väldigt speciell miljö att befinna sig i också, inte minst som, som ung, som jag i alla fall var då, äh, västerländsk tjej äh, i ett... Äh, i ett sådant samhälle mm -hmm. Jag hade ju visserligen bott då tre år i Spanien innan och även där så stannar ju bilar och folk visslar på gatan och det är väldigt mycket kontakt, mm -hmm. sökeri men i Förenade Arabemiraten så är det ju väldigt speciellt mm -hmm. så när man kör bil på motorvägen så blir man ofta förföljd med män som kör efter med bilar och håller upp skyltar med sitt telefonnummer och går man för lättklädd någonstans så Stannar ju folk till mest hela tiden Och antingen tror att man är prostituerad Eller eh, säger åt en Att man borde klä på sig och sådär. Så Oj. det är klart att den sortens skillnader Är ju, är ju enorma eh, Jämfört med Sverige
1: Fråga två Hur ser familjen ut? Min familj mm -hmm.
0: Min familj består av En mamma och en pappa eh, Mammas man Min bror eh, och hans familj ehm, två hundar, en stor och en liten och numera
1: fyra hästar Oj, var finns hästarna någonstans? För de är inte här i stan antar jag ehm,
0: Nej, de bor ju i Dalarna mm. där jag också har en gård
1: mm. Du är uppväxt i Dalarna?
0: Jag är uppväxt i Dalarna och, och bor där igen på min barndomsö En ö? Mm, det är en ö Okej,
1: okay. ja, kul ehm, Vad heter hon?
0: Jag brukar låta bli att säga exakt ah, var jag bor okay. någonstans
1: av säkerhetsskäl. Ja, ja det är klart. Vad dum jag Absolut. Fråga tre. Eh, vad fick du att bli engagerad i Centerpartiet?
0: Ja, det var ju inte en helt spikrak väg för mig. Jag gick med strax efter valet 2010 någon gång under 2011 där. Och jag trodde nog aldrig att jag skulle kunna bli partipolitiskt engagerad För mig kändes det väldigt långt bort mm. Jag har aldrig känt mig hemma i grupper Och väl alltid tyckt att jag har varit lite utanför allting på något sätt Havt mm. svårt för sammanhang där alla ska tycka likadant och där man ska passa in så, så för mig så var det långt bort Men när jag flyttade hem till Sverige efter att jag hade bott i Förenade Arabemraten Så var det flera av mina vänner som tyckte att att jag höll på och gnällde väldigt mycket på politiken Och att mm. jag skulle hålla på och diskutera hela tiden Och tyckte att jag kanske Borde prova själv om jag nu trodde att jag skulle göra det Så mycket mm. bättre mm. Så då sökte jag mig till Folkpartiet okay. i Malmö Där mm. jag bodde då mm. Mm. Och, när, när var detta ungefär? Ja du, det måste väl ha varit 29-10 där någon ja. gång, kanske mm. ehm, Och tänkte jag att ja, men De är ju liberaler, det står ju i alla fall i deras partinamn, Så mm. där borde väl jag passa in och jag gick på två möten tror jag och fick höra så otroligt många gånger att det där inte var vad vi skulle diskutera nu, att det här handlade om lokala, kommunala frågor och... Flera gånger fick jag frågan om jag inte borde söka mig till ungdomsförbundet istället ja, Du var lite jobbig Jag var lite jobbig och jag var ju då redan Vad var jag? 20, 26? Ja, 20, 25, lite för någonting. gammal
1: för Luff kanske
0: Jag kände mig ju definitivt mm. inte som en ungdom Men Nej. det tyckte de att jag var Att det var där man skulle vara om man skulle diskutera ideologi Och internationell politik och mm. stora mm. frågor mm. Så det kändes inte riktigt rätt Sen flyttade jag till Stockholm Berättade väl det här för någon kompis här och um, då sa han att han tyckte att jag borde testa Centerpartiet och för mig var Centerpartiet det var bondeförbundet, mm, jag hade otroligt mm. svårt att se vad jag skulle göra i Centerpartiet men jag litade på min kompis tänkte jag kan prova i alla fall jag uh, hade också lite koll på Fredrik Feddeley bland annat som var en person som jag tyckte var, var vettig och även parankersjö som var uh, borgaråd i,
1: i Stockholm och Feddeley som sitter i EU-parlamentet nu för tiden precis
0: mm. Så att jag, jag hörde av mig till Centerpartiet, jag bodde i Solna då och det råkade faktiskt vara så att deras årsmöte sammanföll med en, en nätdejt som jag hade planerat in med en kille som jag skulle träffa för första gången Så att vi gick på Centerpartiets årsmöte och käkade smörgåssvårta och drack sidor från Konsum och jag blev fast, det blev inte han
1: Så det var första dejten då? Mm. Men hur kommer man ens på den idén?
0: Ja, men det var ju så. Vi hade ju planerat det i datumet och det var årsmötet som jag ville gå på. Så jag tänkte, ja ja det blir väl bra. Kul tjej. <laughs>
1: ja, det tyckte han ju tydligen inte. <laughs> ja ja han kan sjunga sig nu, vem vet. Eh, hur gick det sen då, efter årsmötet?
0: Ja, efter årsmötet så eh, blev jag faktiskt rejält uppfångad, får man väl säga, av... Eh, kommunalrådet Magnus Demervall och hans politisk sakkunniga som numera är presschef hos Annie Lööf mm. Mm. så de bjöd in mig till att ta ett glas vin någon dag senare, med min kompis som också var intresserad. och på den vägen var det sen blev jag ordförande för en arbetsgrupp i Solna engagerade mig lite grann och var väl lite sådär ja, ideellt engagerad under en period Sen flyttade jag till Stockholm istället och flyttade från Sovna kommun. Och då efter ett tag så tog jag ett jobb, ett vikariat i stadshuset för just Pernkirsjö. Mm -hmm. Så då blev jag lite mer aktiv på det sättet.
1: Ja, det blir ju en bra fortsättning här på fråga fyra. Du har ju ändå gjort en väldigt snabb karriär- du började engagera dig ja, men Som du sa 2009-2010 Och nu sitter du i riksdagen sedan sen flera år tillbaka Hur påverkar det Ens liv att gå från ja, men Lite liberalt nyfiken Till toppolitiker inom loppet av Bara 4-5 år Ja, Hur påverkar det ens liv eh,
0: Det har ju påverkat allt såklart ja. Det har ju förändrat mitt liv eh, I grunden att, att ha den här rollen eh, Jag tror väl framförallt att jag alltså det finns ju både positivt och negativt med att komma in så snabbt det positiva är ju att jag var fylld av kraft och engagemang och verkligen tänkte att ja, men nu får jag en fantastisk chans att påverka och förändra, alltså jag minns första gången jag gick in i stadshuset då när jag jobbade för, för Centerpartiet i Stockholm, stad eh, och såg de här bysterna av män som liksom satt överallt mm. och porträtten av män på väggarna och mm. kände här är jag. Mm. Jag, det, jag går i de här korridorerna. Jag, jag jobbar här. Jag har chansen att påverka på riktigt. Mm. Ehm, och den känslan sitter ju i till viss del. Men det är ju fortfarande så att man också nöts ner någonstans. Eller jag har gjort det i alla fall. Jag, jag tror inte att jag är den enda efter mina samtal med kollegor och andra. Nej, gud. Ehm, så att komma in så där lite snabbt och utifrån och känna liksom att... Det går, jag ska och jag ska göra annorlunda Och jag ska inte bli som de här mm. gråtråkiga Politikerna som har gett upp liksom. mm. um, Men jag tror också Att något Som jag då Kanske skulle Det hade varit bra om jag hade haft med mig I form av erfarenhet är ju också förståelsen för Behovet av att till viss del Passa in, att komma överens med Kollegor, och personer från andra partier mm. För att kunna Två saker gjorda och inte bara låta mycket Så måste mm. man ju hitta kompromisser Och man måste sitta i förhandlingar Och man måste liksom bygga ett förtroende gentemot Andra, andra politiker och kollegor eh, Och där tror jag väl i början Att jag gick på lite väl hårt ja. eh, På det sättet Och tyckte liksom att nej men nu får vi Ta i här och bara göra Hur ja. svårt kan det ja. vara ja. Eh, Och på sätt och vis körde över andra i den processen som, att, ja. Så det är ju de två Två sidor av det såklart. Och sen erfarenheten i att man lär sig hur man ska skriva saker. Hur man ska mm. jobba i utskotten. Hur man ska eh, hantera den interna processen i partiet inte minst. För det är ju också en, en del som politiker. Eh, det är ju inte så att jag gick med i ett parti som fullt ut tyckte som jag i alla frågor. Mm. så var det ju verkligen inte. Eh, och är ju fortfarande inte så. Och en del i det hela är ju att påverka partiet i den riktning man vill. Och där krävs ju nästan ännu mer... Eh, skills i liksom, bygga nätverk relationer få folk att lyssna på en så att de bra argument man tycker att man har faktiskt också blir hörda av de personer som behöver höra dem
1: för att en sak som man ofta tänker och som man hör ibland är ju att de som kommer in i politiken när de är Gamla inom situationstecken um, har ju kanske inte med den här skolan från ungdomsförbundet. Det här med liksom debattteknik och just det här med skapa allianser och kompromisser och sånt där. Är det någon, är det, du var inne på det lite, men är det någonting som du känner att du ångrar lite att du kanske inte gick med ännu tidigare?
0: Nej, jag ångrar inte. Det var inte aldrig aktuellt. Det fanns inte på kartan för mig att jag skulle ha varit med om någon sån gruppering eh, och jag tror fortfarande att den livserfarenhet som jag fick med mig av att vara ute och bo i olika länder och mm. befinna mig i väldigt olika sammanhang och med olika sorters människor i mm. olika situationer eh, har gett mig väldigt mycket mer än en tid i liksom ett ungdomsförbund skulle ha gjort mm. eh, men, eh, men alla har vi ju olika vägar och det ena utesluter väl inte alltid det andra men oftast ja, men jag, det, det finns ju de såklart som Ja, som blir lite fast att man går den vägen Börjar väldigt tidigt Och att man gör liksom partiet till en del av sin identitet Att mm. man är centerpartist Jag har alltid väldigt svårt för det där Jag kallar mig inte centerpartist Jag är medlem i centerpartiet Och jag är representant för centerpartiet just nu mm. Men för mig är det inte liksom En del av min identitet Att jag är partist Att alla mina vänner, att, att min kärlek Finns i partiet Jag tror att det kan göra det lite svårt också att sätta ner hälarna i marken när det behövs och säga stoppat, här går min gräns jag tänker inte vara med på det här går ni den vägen så då lämnar jag mm. det blir ju så mycket svårare när man knyter upp hela sin tillvaro i partiet
1: Fråga fem. Vad röstade du på när du röstade första gången?
0: Jag är tämligen säker på att det var Folkpartiet
1: mm. När var det När var det du röstade första
0: gången? Ja, jag röstade väl första gången Alltså frågan är om jag bodde utomlands, så jag verkligen röstade då Nej, ja, jag är inte helt säker på att jag gjorde det faktiskt Nej men. De där åren i Spanien, det du, var annat som var viktigare
1: men just då men du, Så, så du, du röstade på Folkpartiet men du röstade inte? Nej men första gången jag röstade ja. men Frågan är om det var min första möjlighet att ja, just rösta mm. ja. Nej men äh, kommer, kommer du ihåg äh, En del får ju en väldigt stark äh, slags, äh, En väldigt stark känsla När man går in i en vallokal första gången Känner du av det?
0: Nej, alltså det kan jag inte påminna mig Att det var någon stor upplevelse så. Nej. Jag tror, alltså, Även redan då Hade jag med mig lite Någon känsla av jag vill inte kalla det politiker förakt för förakt är ett så hemskt ord Men mm. känslan av att det, äh, Spelar det någon roll och gör dem någon nytta där mm, Verkligen mm, och mm. Inget av det är väl något som jag egentligen håller med om Och skulle Nej. vilja rösta på sådär. Um, Så att, Det där är väl också något som faktiskt har förändrats Mycket under mina år här När jag har sett hur hårt De allra flesta av mina kollegor ändå arbetar mm, Och mm. Hur mycket hur mycket energi och tid från familjen det krävs mm. och liksom utsatthet på olika sätt att inneha den här rollen. Hur det har fått mig att bättre förstå vilka avvägningar som görs mm. och att människor som man kanske inte alltid ser och hör mest ändå gör väldigt mycket i korridorerna eller
1: mm. uträttar arbete som behöver göras för att demokratin ska fungera. så. Ja, visst vi ställer väl till och med så att Riksdagsledamöter åtminstone nyblivna riksdagsledamöter får liksom broschyrer och sånt där som handlar om just ja men, stress och skilsmässor och alkoholism och allt möjligt att man är i någon slags riskzon där. Är det, uh...
0: Ja, kanske det. Jag kommer inte riktigt ihåg
1: om jag fick en sån broschyr. Får man tillhört det någonstans? Ah. Uh...
0: Ja, jag kan inte, jag kan men jag, inte jag tror att bekräfta, det, 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 du, Nej,
1: men det som du är inne på: Att jag tror väldigt många ute i landet förstår inte riktigt ens vad en riksdagsledamot gör för någonting. Det är lite trist. Alltså, så är det ju absolut. Man träffar ju många människor i
0: olika sammanhang, alltså privat och när man är ute och reser i sin roll också. Mm. Såklart. Men när jag berättar vad jag gör så, så är det ju vissa som. Verkligen inte har en aning om Nej. vad det innebär. Eh, och många, många som har en förutfattad mening om hur mm. man borde vara eller, mm. eh, eller vem man är. Mm. Men jag får ju ofta höra att de inte tycker att jag passar in i den bild de hade av hur en riksdagsledamot ska, ska vara.
1: Nej, någonting säger mig att väldigt många riksdagsledamöter får höra det när de väl börjar prata med folk.
0: Ja, jag hoppas ju det. I ja. alla fall om det är hos människor som har den här lite politiska fraktbilden. Så tänker jag att så fort man ser att det är en människa där bakom oavsett vad den personen gör eller inte gör så tänker jag att de ändå ser att det är, att det är någonting mer hos personen mm. än det de trodde. Men så är det väl med många fördomar och kategorier man har skapat i sitt huvud. De så kommer det... på
1: skam när man väl träffar människor. Så är det nog alltid. Fråga 6. Vad brukar folk tro om dig som faktiskt är helt fel? Oj, vilken svår
0: fråga. Jag vet ju inte riktigt vad folk brukar tro om mig. Um... Ja, men många tror ju i och för sig, då, jag får ju höra rätt ofta att, att folk tror att jag är vänster. Mm -hmm. Att de har kopplat ihop på något vis um, det här med att jag står upp för asylrätten och att jag tycker att migration i grunden är någonting bra och att jag står upp för mänskliga rättigheter. Att de kopplar ihop det med att man också skulle vara vänster När det kommer till ekonomisk politik till mm, exempel mm. Och att de ofta blir förvånade Över vissa andra åsikter jag har Som de inte tycker passar in den bilden mm. Det är väl någonting rent politiskt som jag som Tycker du att det är
1: kul att motbevisa folk? eller Hur känner du?
0: Nej, jag vet inte jag, jag, tycker, nej, jag tycker nog att det är ganska jobbigt att människor har förutfattade meningar om mig mm, Överhuvudtaget mm, Jag önskar att folk lite mer skulle, skulle se komplexiteten hos, hos människor Och inte kategorisera så mycket Överhuvudtaget även, även vad det gäller mig Jag tycker ofta att det är jobbigt att bli kategoriserad som kvinna till exempel mm, Och att i det så ska det komma vissa saker Eller som vänster eller som liberal mm, eller, Jag skulle vilja slippa alla typer av etiketter som folk sätter på mig Och bara få vara Johanna så. Det där kan jag märka mycket Jag gör inlägg ibland i sociala medier Kopplade till hur jag mår Och försöker vara öppen kring När man, mm. när man känner sig svag eller liten eller. Och då kommer det ju många reaktioner också Att det där inte Att det där Är så väldigt speciellt Att, att en person i en position Kan uttala sig På det sättet eller berätta om de här sakerna Som är mer personliga och mer att det också skulle gå emot liksom, bilden av vem de trodde att jag var men vid det här laget så är väl de som har följt mig har nog vant sig tror jag
1: mm. Fråga sju För inte så länge sedan så bestämde du dig för att inte kandidera, kandidera i valet 2018, eller hur? Ja, det var ju ganska länge sedan som jag bestämde
0: mig för att inte kandidera
1: Men sen ångrade du dig? Ja. Vad var det som hände?
0: Nej men det var ju så att i, inför förra valet, alltså när jag kom in i riksdagen då, 2014 mm. så var min inställning att jag skulle sitta en mandatperiod okay. Och det var utifrån att jag inte ville bli den här gamla grå politiken och bli nernött och tråkig mm. Men också väldigt mycket utifrån att jag trodde mig känna mig själv tillräckligt väl för att se att jag inte kommer ha något intresse av att vara kvar på samma plats efter mm. fyra år mm. det hade jag aldrig varit tidigare så att jag utgick ifrån att jag kommer annat att göra och det finns ju väldigt mycket spännande och roligt att göra i, i världen så det var min ingång från allra första början men, och sen meddelade jag ju det i flera olika sammanhang men jag skrev också väldigt tydligt om det där någon gång mitt, mitt i mandatperioden var mm. väl tror jag så det uppmärksammades ju av vissa då, som att jag meddelade att jag inte skulle kandidera mm. igen. Men sen gick ju Trump och vann valet i USA. Och det där fick mig att fundera väldigt mycket kring vad det egentligen är som pågår i världen. Det hade jag ju gjort hela tiden, men det gav mig lite ny känsla av att. Liksom ska jag ge upp här nu mm. um, När jag har byggt någon form av plattform När jag har en möjlighet att vara med i en valrörelse När folk är mest intresserade av politik Och säga saker som jag tycker behöver sägas När jag kan vara med och påverka Och jag såg också en utveckling i Centerpartiet Som jag uppskattade väldigt mycket där Jag tycker Annie när hon kom tillbaka från sin föräldraledighet Kom tillbaka med väldigt mycket kraft Och liksom Positiv framtidssyn Som jag uppskattade väldigt, väldigt mycket mm. uh, Och jag kände att jag Någonstans ville vara en del av det I, i valrörelsen och inför nästa mandatperiod Och sen, sen är det ju frågor som Behöver klaras upp, inte minst på mitt område Som är migration eh, Som kommer att klaras upp efter valet eh, Och jag behöver vara med där Jag känner mm. inte att det är ansvarsfullt Att lämna över till någon som är helt ny Ska sätta sig in i de här frågorna eh, Och klara av de svåra förhandlingar Som kommer att komma Och, och, och hantera det Så att jag eh, Ja jag, jag kände att jag, jag hade ny kraft, ny energi Och, och ville vara med Men det, det var också, ska sägas En konsekvens av att jag hade gjort stora förändringar I mitt privatliv mm. Som hade gett mig ny energi också okay. För jag höll på att halvt jobba i mig Under de första två åren mm. Av mandatperioden Verkligen Så att jag hade, jag hade liksom, ja, förändrat saker Som gjorde att jag kunde spara på mig Mer energi också
1: men, inte för att vara så nu Men tror du att det kan bli så att Den där känslan återkommer År efter år efter år Att, nej men min erfarenhet behövs Jag kan inte lämna till över Till någon som är liksom grön Och helt plötsligt har du suttit där i 25 år
0: Ja, alltså det är ju svårt att säga Vad som kommer hända såklart Jag har ju svårt att tro det mig själv. Mm. Men det jag skulle behöva göra Alltså vi har ju haft en speciell situation I, i Centerpartiet också Vi är ett litet parti om man tittar på just min fråga då är det ju bara jag och en politisk sakkunnig som mm. håller på med den mm. frågan på daglig basis och som kan området. Sen är det ju många andra som blir inkopplade när man fattar beslut och sådär i enskilda frågor. Men, men liksom området det är jag och en person till i partiet som, som har full koll på. Och ska man då lämna över det till någon? Då behövs det ju lite tid för det. Att man ser till att någon, någon mer är insatt. Och vi hade ju en situation där jag har stått utan politisk sakkunnig nu i några månader men mm. vi har rekryterat en ny. Mm. Och det har ju också varit en sån sak att i det läget eh, lämna över till någon som varken har en erfaren politisk sakkunnig eh, eller att jag finns kvar ens i riksdagsgruppen för att lämna över. För mm. det är inte säkert att jag har just det här området nästa mandatperiod. Men att jag ändå finns med från sidan som bollplank Men absolut, så kan det ju vara alltså jag, jag, jag kan förstå dem som känner att ja men Oj, men nu har jag ju lärt mig det här och det här Under min fjärde mandatperiod mm. Det kommer ju ändå vara viktigt att bidra Jag har ju vissa av mina kollegor nu som hade tänkt sluta men när de såg vad, i opinionsmätningarna att Centerpartiets riksdagsgrupp kanske kommer bli dubbelt så stor ja. Och inser hur många nya som kommer komma in då Som har ångrat sig utifrån att den erfarenhet som de har efter många år i riksdagen Kommer behövas mm. i den nya riksdagsgruppen mm. Och det är ju lite på samma tema så att, absolut Jag har ju sagt åt mina, mina närmsta se till att liksom göra en intervention om jag... Eh, om jag bestämmer mig för att liksom sitta kvar och sitta kvar och sitta ja. kvar mm. för då tror jag risken är stor att jag har liksom blivit en del av, av inventarierna här och det vill jag
1: verkligen inte Det kan bli spännande när den dagen kommer ja. Fråga åtta Vad skulle du säga är din absolut största och starkaste drivkraft i det här stressiga, hårda jobbet? Jag tror,
0: det låter så sorgligt att säga Men jag vill inte ångra mig i framtiden Oj. Jag vill inte att det ska gå själv, helvete. Själv risk det låter Nej, men Jag vill inte att det ska gå åt helvete För världen ja, okay. Och så ska jag sitta där och känna Herregud jag hade en chans att vara med och påverka och jag gjorde inte det. Jag tog mm. inte den chansen. Jag bestämde mig för att softa och hänga med mina djur istället. Mm, mm. Det kommer inte jag kunna leva med om det, skulle kunna, om det skulle hända. Någonstans vill jag känna att jag har gjort allt jag har förmått, allt jag har orkat, allt jag har kunnat för att vända utvecklingen i rätt, i rätt riktning. Mm. Annars skulle jag liksom inte kunna leva med mig själv. Jag vill kunna se mig själv i spegeln om är, den någon kommer.
1: Är det det du tänker när du vakna på morgonen och det känns tungt eller om det är liksom dagens femte möte och, och sådär är det, är det någonstans där du hämtar inspirationen då att världen blir en bättre plats
0: alltså vid dagens femte möte så beror det helt på vilket möte det är, jag mm. är nog väldigt mycket i stunden på det sättet är det ett tråkigt möte som jag känner är meningslöst Då skulle inte jag kunna hämta kraft eh, Ur känslan av att jag förändrar världen För det mm. gör jag ju inte om jag sitter på det tråkiga meningslösa mötet Men
1: är det
0: sant? Eh, Då är nog sannolikheten större att jag skulle gå därifrån Om det verkligen var så jag kände mm. Men många gånger så hämtar jag kraft i stunden Att sitta med människor som är engagerade eh, Och som är med och påverkar alltså För mig ger det kraft precis då eh, Höra dem bolla idéer äh, känna ny inspiration att ja men herregud det här är ju jätteviktigt den här frågan måste jag ju ta tag i och förändra mm. så att jag tycker den, den energin när jag väl är i olika sammanhang kommer av sig själv, det är nog svårare de där morgnarna när jag vaknar klockan halv fem i liksom, sängen i, på min gård och går ut och äter frukost på trappan och hör på fåglarna som kvittrar och Ser syrenhäcken som nästan slår ut mm. Och försöka känna mig, vänta lite Varför ska jag sätta mig på ett tåg Och åka till Stockholm och sitta i det här liksom Bärsa, tråkiga rummet eh, vad, är, vad är poängen med det? Mm. Då är det ju ändå Viktigt att gå tillbaka till känslorna ja men vill jag verkligen det här? Varför vill jag det? Mm. För det skulle jag nog säga att jag gör en bedömning Varje dag mm. av Liksom, vill jag verkligen vara här? Mm. Är det det jag vill? Och ibland så önskar jag att det fanns en känsla hos mig som var positiv istället Som var jag gör det här för att det är kul Jag får ofta ja. frågan, är det roligt att vara riksdagsledamot? Mm. Eh, och jag kan ju aldrig svara ja på den frågan För Nej. jag tycker inte att det är roligt Det är inte därför jag gör det Vissa saker kan ju vara spännande och intressanta och så där, men, men jag är nog mer här om någon slags negativ drivkraft Jag vill inte ångra mig sen Om det går åt helvete
1: Ja men det är väl, det är väl lika bra som vad som helst eh, Fråga 9 Lite annorlunda här då. Om, nu, om du skulle skriva en bok. Den får handla om vad som helst. Eh, men inte politik. Vad skulle den handla om då? Facklitteratur, skönlitteratur, det spelar ingen roll. Du ska skriva en bok. 250 sidor. Allting är politik. Jo, jo. Men eh, den får inte handla om politiska sakfrågor i detalj. Den får inte handla om riksdagen. Den får inte handla om den här regeringen eller någon annan regering. Den måste liksom. Nej, okej. Okay. Jag har haft en idé ganska länge. Jag vill skriva en, en deckare om ett mod som.
0: Eh... Som begås på ett flygbolag och där en flygvärdina håller på och luskar i det här.
1: Du gör en Jonas Sjöstedt kan man säga.
0: <laughs> ja, men, jag har, men den där tanken har varit med mig sedan jag, sedan jag var i, i, i branschen.
1: Så det är flygvärdina som löser mordet? Eller? Ja, lite så. att Det är hon ja, som är liksom personen cool.
0: som man följer. Wow. Så det är väl det i så fall då.
1: Alltså, det är ju en jättebra idé. Det är också det kan ju bli en bra serie i och med att hon kan åka till nya ställen och Exakt. läsa nya mod hela tiden. Och hon kan
0: vara, du vet, med olika kulturer. Man får in aspekter Exakt. här där hon åker till olika länder och märker Exakt. någonting där och någonting där. Alltså det är, Just det. Jag har många, många idéer kopplade till det här.
1: tax free mm. liksom. Mm. <laughs> Nej, men jag tycker det låter väldigt spännande. Uh, ja, jag kommer läsa den, definitivt. Det um, kan vi se vad var med det här. Fråga 10. Jag var inne på det lite i öppningen här, men i december 2015 så stod du i riksdagen och höll ett ganska laddat anförande där du bad ledamöterna att rösta nej till det här andrumsförslaget som regeringen la fram. Kommer du ihåg hur det kändes att stå där just där och då?
0: Men nu står jag här och jag vädjar. Jag vädjar till er och jag vädjar till alla som lyssnar där ute. Gör inte det här. Snälla, gör inte det här. Splittra inte familjer. Utsätt inte människor för ännu större risker. Och ännu mer lidande. Låt inte Sverige ge sig in på den här vägen. Jag säger inte att vi ska hjälpa alla i hela världen. Det enda jag säger är att vi inte ska knuffa dem tillbaka. Mm. Ja, jag kommer faktiskt ihåg den känslan. Ganska väl. Av att vara totalt övertygad i stunden om att, om att det som höll på att hända var fel att jag behövde göra allt jag kunde för att ändå få dem och ändra sig det var faktiskt den känslan jag hade precis just då och det var en väldigt skön känsla på ett sätt för att jag ytterst sällan <laughs> känner så att jag är helt säker på att det ena eller det andra är rätt beslut, ofta så så kan jag se fördelar och nackdelar med, med allt. Jag kan förstå varför någon vandrar i diametralt motsatt åsikt mot vad jag har. Ehm, och jag står och väger och tänker, ja, men blir det här bäst eller skulle man ha gjort sådär? Men, men just vad det gällde det där, så det gick så otroligt fort för dem allihop att bara vända sig och gå i en annan riktning. Det fanns inga ordentliga analyser och det fanns inte ett så överväldigande behov just då av att agera på det sättet. De gick för långt i det. Och jag hade ju suttit i veckor där under hösten i förhandlingar med de här människorna så att vi vi hade ju diskuterat igenom alla möjliga olika vägar och jag, ja, det var väldigt tydligt för mig att, att det här var fel beslut som majoriteten var på väg att fatta.
1: Mm. Och hur kändes det sen när jag antar att du förstod när du stod där att det inte skulle gå som du ville. Men hur kändes det ändå sen när det inte gick som du ville?
0: Jag tyckte faktiskt att den sjukaste känslan det var den dagen när vi hade voteringen. Man har ju inte alltid det samma dag som man har debatten i kammaren. Mm. Liksom. Men när vi hade voteringen och alla ledamöterna samlas där och trycker på knappen. Och för mig var det en sån... Det var sånt där som man har läst om i historien liksom, vissa dagar eh, vissa beslut som har fattats tidigare, där man i efterhand har tänkt hur kunde de? De människor som ändå satt där på sina platser hur kunde de trycka på knapparna och fatta mm. det här beslutet? Eh, och, jag, och jag tänkte mig att det här skulle vara ett laddat ögonblick där människor förstod att vi står inför någonting stort här, vi, vi väljer att liksom föra Sverige i en helt annan riktning än vad man har gått under så många år nu eh, och istället så var det liksom samma småprat, samma skratt samma... Mm. Liksom folk satt och kollade på sina mobiler som de gör. Det var som att det inte var något speciellt för de allra flesta i det där rummet. Mm. Och det tyckte jag var konstigt och kändes, kändes väldigt väldigt underligt just då.
1: Hur, hur tror du... Nu har det ju sig bara gått tre år. Det är svårt att kanske se i backspegeln helt och hållet, men hur, hur tror du att det hade utvecklat sig om, om du hade fått som du velat där?
0: Alltså det, det som vi hade kommit överens om under hösten, det var ju en migrationsöverenskommelse mm. mellan allianspartierna och regeringen där vi gjorde en hel del begränsningar men där vi också eh, la mycket kraft på att skära i kostnader eh, snabbare vägar till boende eh, mycket integration att människor skulle komma i arbete snabbare Eh, lagliga vägar men att vi ändå behöll de här grundläggande viktiga sakerna som upprätthåller eh, asylrätten och som gör att människor får leva med sina mindreåriga barn så att familjer hålls ihop. Det var ju sådana saker som vi ändå värnade i den överenskommelsen. Så det var inte så att mitt alternativ var att bara vara kvar vid det gamla och inte göra någonting alls. Det har det aldrig varit för mig. Alltså jag valde ju att gå in och kandidera till riksdagen för att jag ville jobba med migrations- och integrationsfrågor för att jag tyckte att det var så mycket som var helt åt skogen. Mm. Och där man agerade helt galet. Så jag har ju gått in ända från början med en vilja att förändra det här, men inte på det sätt som de valde. Att de tog bort ventiler, att de tog bort en skyddsgrund, övrigt skyddsbehövande, det var inte nödvändigt. Det var att gå alldeles för
1: långt och 11 lever Alliansen. Ja. Du har ju, jag menar mest att du har ju uttalat dig att Centerpartiet kanske inte ska vara i allianssamarbete och sånt där någonting du fortfarande står fast vid.
0: Alltså det enda som jag har uttalat har väl varit att jag själv inte är någon alliansförespråkare. jag har alltid tyckt att det har varit svårt att se mig själv i ett parti till att börja med mm. jag vill ju helst få bestämma allting själv vill jag på att säga men att då också mitt parti som ändå är i grunden ett liberalt parti ska vara i en större konstellation med konservativa partier det tycker jag inte är någon särskilt bra idé Nej. men jag har ju såklart Helt insett att det är den väg som Centerpartiet har valt. Det var det när jag kandiderade till riksdagen förra gången och det är det fortfarande. Mm. Så det är ingenting som jag på något sätt alls har arbetat aktivt med att förändra i partiet. Jag har jobbat med mina frågor, jag har valt att lägga mitt min energi och min politiska kraft och mitt förhandlingsutrymme i partiet på framförallt migrationsfrågorna. Man kan inte vara in och peta i allt när det kommer till det. Men sen är det ju också så som jag sa i början Att man behöver ju ha sina allianser mm. I mm. partiet ja, och i politiken mm. För att få igenom sina förslag Och där måste man ju bestämma sig för Vilka kan man kroka arm med För att ändå få igenom någon politik överhuvudtaget Och pratar man ekonomisk politik Så är det helt självklart att det är alliansen Som är, som är det alternativet
1: Men om man vill... Om man i valrörelsen vill ha någon som står på ett torg med så här housemusik och orange t-shirt och delar ut flygblad som det står alliansen på så kanske man inte ska gå till dig första hand.
0: Det tror jag inte men jag skulle inte stå där med en Centerpartiet t-shirt heller. Så. Nähe, okay,
1: nej okej, då vet du, Klockan, nej vad säger jag, frågan 12 Den 4 maj i år, alltså knappt två veckan, så delade du en artikel på Facebook med rubriken M jublar över nya hårda S-kraven. Då hade du skrivit i den, till den artikeln, citat. Vissa dagar vill jag bara ropa, men för i XXXXX, ge er nu. Inte helt säker på att det hade varit så bra intervjuer dock, slut citat. Men jag tror att det hade varit väldigt bra en intervju, så nu har du chansen här. Vad, vad, vad tycker du om den här S och M närmandet? ja men för mig handlar det inte om SOM-närmandet
0: Det var inte det som var grejen med den artikeln Artikeln var att Socialdemokraterna hade gått ut och föreslagit en lång rad hårda begränsningar Kopplat till migration och vad människor ska ha för möjligheter och rättigheter när de kommer hit Det var det det handlar om Att vi har de två största partierna i svensk politik som båda går ut och tycker att det här är fantastiskt bra Att det bara kommer fler och fler förslag åt det här hållet Alltså det är som att det är en ny pressträff varje dag Där någon ska säga någonting om hur man ska göra Fler begränsningar och göra det svårare och stanna här. Oavsett om det handlar om arbetskraftsinvandrare Eller om det handlar om flyktingar Eller papperslösa Eller vem den må vara som är från ett annat land Så är det som att nu ska vi sparka på dem Så gott vi kan och använda dem för att få väljare Och jag tycker att det är helt åt XXX mm. Att det fortsätter på det sättet Alltså jag, jag är så trött på det mm. um, det, det är inte rimligt.
1: Vad tror du att det, hur, hur det påverkar Sverige på, på lång sikt?
0: Men det är klart att det påverkar hela det här sättet eh, att ställa grupper mot varandra, att måla ut vissa som att de tär på samhället att de förstör, att de begår brott att de lever på bidrag att lyfta det om och om igen och inte lyfta resten, att inte visa på att det finns en massa positiva saker också. Eh, och att ta vissa små frågor och lyfta dem som att de är gigantiska, att det här är det viktigaste samhällsproblemet vi har. Det är ju att spela på människors rädslor och den främlingsfientlighet som vi alla någonstans bär på inuti. Och, och öka den rädslan. Göra människor ännu mer misstänksamma mot varandra. Minska tilliten i samhället. Jag funderade senast idag, jag såg någon som delade någonting återigen där man förlöjligade. Människors vilja att hjälpa Och människors medmänsklighet mm. Och honade den Och tyckte ja det här är ju bara symboliskt och man... mm. Jag funderar på Vad det gör med barn som ser den sorten Som ser sina föräldrar håna Medmänsklighet mm. Jag tror inte att det bidrar Positivt till ett samhälle ehm, Alls
1: Fråga 13 Får du näthat?
0: Ja det får jag men mycket mindre än vad jag trodde att jag skulle få när jag kom in i, i riksdagen, faktiskt. Och jag får väldigt, väldigt få hot. Det är inte Och det är inte särskilt grovt det hat som skickas heller. Men det, men det är folk är arga och hör av sig och åskäller och, och gör det ju mindre sällan på ett konstruktivt sätt och betydligt mer sällan med... Och otrevliga ord och versaler Så men, men jag skulle säga ändå Att det positiva jag får ta emot Är enormt mycket större mm -hmm. Det är jättemånga som skickar Både meddelanden på Facebook Och, och mejl Med långa liksom förklaringar Om varför de tycker att, att Jag och, och ja, Centerpartiet är bra Och vad vi har gjort som har fått dem att Känna lite mer hopp och lite mer framtidstro och sådär. Så, där. så att jag tar emot betydligt mer positivt än negativt. By far, alltså verkligen med hästlängder.
1: Har det förändrats? Tycker du det är mer positivt nu än vad det var för tre, fyra år sedan?
0: Nej, jag kan inte. Alltså, jag fick ta emot så väldigt, väldigt mycket kärlek från människor under mitt första år och särskilt under hösten 2015 så att det är lite svårt att, att jämföra på det sättet tror jag det går ju lite mer i vågor liksom, upp och ner, och, mm. men så fort man syns i någon fråga så, så strömmar det ju in nytt, men det är, alltså jag upplever verkligen att människor är bra också på att höra av sig och säga att de tycker att man gör någonting bra ja. och det är, ju, det är klart att det, det känns skönt mm. när det väger ju upp lite av det andra
1: för, för, för att jag har haft känslan ganska länge, jag, jag jobbar ju på alltså, internet, det är ju min arbetsplats men att folk har växt, har lärt sig internet på något sätt. På ett sätt som de kanske inte kunde för 5-6 år sedan. Att just folk är bättre på att diskutera på internet. Men också att folk... Jag känner att jag får kanske lika mycket hat nu som jag fick för 3-4 år sedan. Men jag får mycket mycket mer så positiv feedback. Och bara, ja men bara så du vet det där var bra och sådär. Men jag hoppas att det kanske blir... För att för några år sedan var det helt bedrövligt. Jag vet inte om du också märkte det att det var, Man kunde inte gå ut på Facebook utan att det var. Det var ju, folk var ju dumma i huvudet mot varandra.
0: Så vet jag inte om jag förtränger sånt där ja. kanske. Jag, jag, jag kommer heller ihåg alla de fina saker som, <laughs> som folk har hört av sig med. Liksom. Det är väl en bra egenskap i så fall. Eh, men något som jag faktiskt upplever det är också att fler eh, har, även de som inte håller med, en, att de uttrycker sig. Eh, i sina kommentarsfält att de går in och modererar mer mm. och att de styr upp och säger att ja, men visst vi kan vara emot det här men vi kan ändå uttrycka oss på ett mm. balanserat sätt. Mm. Och jag tycker faktiskt ändå fler har blivit lite mer balanserade i sin argumentation. Det var som att under en period så behövde folk få explodera. Liksom. Ja. Att de, det var som att de hade blivit tillbakahållna så länge och kände sig så arga och så... Ångestfyllda över vad som hände Att när de väl kände att nu säger jag något Så blev mm. det bara pang mm. Och nu är det som att nu har vi ändå pratat Särskilt om migrationsfrågorna så mycket Från alla håll och kanter Att det börjar bli lite mer att man kan säga både och Att jo men visst Å ena sidan men också å andra sidan Jag har nog ändå landat i det
1: här Det upplever jag hos fler och fler Och det tycker jag är jätteskönt Eh, fråga 14. Hur ofta får du höra att du borde bli partiledare?
0: Alltså, förlåt för det, här, men är vi bara på fråga 14? Kommer vi hinna med i alla dina 24 nej, frågor? Nej, jag tänkte
1: precis samma. Alltså, jag
0: måste ju prata mycket snabbare. <laughs> eh, eh, vad sa du ofta? Vad är frågan? Ja. ja, det är ju verkligen eh, eh, ofta. Eh, ofta är ju helt individuellt hur man tolkar det. Då skulle jo. jag svara nej.
1: Men det händer.
0: Ja, det har hänt. Mm. Hur känns det? Mm, ja, helt ointressant. Jag skulle aldrig vilja vara partiledare. På riktigt. Absolut inte. Jag förstår inte hur man klarar av att hålla så många frågor i sitt huvud. Jag tycker om att gräva ner mig och kunna allt om det jag pratar om. Jag liksom vill ha all statistik och alla siffror helt mm. uppdaterat. Jag vill kunna mm. precis allt innan jag, innan jag fattar något beslut. Och innan jag är med i en intervju. Och, innan jag, och att då behöva hantera liksom en massa olika områden. Hej usch. Hemskt. Uh, nej, nej, nej. Och sen också behöva vara frontfiguren i så många frågor där man omöjligen kan hålla med partiet om allt och mm. behöva argumentera för något som man tycker är helt fel. Mm. Det skulle jag inte kunna göra. Jag kan ju ha migrationsfrågorna för att jag faktiskt håller med partiet. Mm. Skulle partiet ändra sig så mycket i de frågorna att jag inte håller med skulle jag inte kunna vara talesperson för dem. Jag har ju ingen förmåga att ljuga så det skulle, liksom, det skulle
1: inte gå. Fråga 15. Valrörelse. Knappt fyra månader kvar till valet. Vad tror du blir största utmaningen för Centerpartiet?
0: Jag tror att det kommer vara... Jag tror att mycket kommer bero på hur vilka frågor som blåsar upp under de sista veckorna. Och om det är frågor där man förknippar Centerpartiet med de frågorna eller inte. Och åt vilket håll. Skulle vi till exempel ha... Någonting som är relativt vanligt vid skolstart bränder i, i utanförskapsområden, mm, mm. så kan ju diskussionen handla mycket om hårda tag. Och, mm. och just då när det är som mest intensivt kan det vara svårt då att, att prata om andra saker som man själv kanske tycker är viktigare eller andra perspektiv som är, som är nödvändiga. Så att jag tror valrörelsen kommer, kommer handla mycket om vad som är vad som är på agendan precis just då. Och där behöver vi ju vara snabba och klara av och, och hänga med i det. Och ha Bra politik på alla områden Jag tror också att fler förväntar sig det av oss nu Som ett större parti Att vi, att vi klarar av att prata både utbildning och, och sjukvård Och infrastruktur Och allt vad det må vara
1: Det ska bli spännande i alla fall eh, Fråga 16 Vilken politisk motståndare har du störst respekt för? Jag har faktiskt Väldigt
0: stor respekt för Paula Bjäler från Sverigedemokraterna Jaha,
1: gammal 24-frågor-gäst Okej
0: okay. mm. ja. jag, jag tycker att hon När man debatterar och annat ändå eh, Försöker förstå Var man kommer ifrån och ens perspektiv Istället för att misstolka Och säga att man har sagt saker Som, som jag inte har sagt och, eh, På så vis så tycker jag Så har jag respekt för henne i det mm, eh, mm. Även om jag inte respekterar... Eller ja, även om jag inte håller med om de mm. åsikter som, som, som hon har i många frågor. Där står vi på väldigt olika olika sidor. Men det är absolut en person som jag respekterar. Sen, sen skulle jag säga Maria Färm också. Alltså hon, hon är en person som jag respekterar för att hon är smart, kunnig, insatt. Hon lägger otroligt mycket tid och energi på sin politiska gärning- Eh, hon hanterar människors frågor och eh, åsikter på ett, på ett väldigt bra sätt. Och hon eh, Hon är så genuint, genuint engagerad. Liksom inte politiker trött trots att hon har varit med ganska länge. Nu.
1: Maria Färm med miljöpartiet, alltså för de som. Mm. Mm. För 17, har du någon app på din mobil som du inte riktigt vill att folk ska veta att du har? Och sen en skäms-app
0: Men nu kommer vi in på det här som vi pratade om innan vi startar intervjun också Jag är ju inte så mycket så här down med saker Jag har inte så mycket appar överhuvudtaget um, Nej, alltså jag är snabbt så här Jag kan ladda ner någon app och sen tar jag bort dem snabbt När jag märker att jag inte använder dem ändå mm. uh, Så jag är väl mer så att jag har någon app som jag skäms över Att jag inte använder kanske Jag har någon sån här... Uh, meditationsapp som ja. jag var väldigt aktivt och rekommenderad till väldigt många för mm. jag tyckte den var så bra i några veckor mm. och använde den varje dag och nu är det med att den ligger där och ger mig påminnelser som ger mig dåligt samvete flera gånger om dagen så att det, det är, är nog mer så motsatt effekt <laughs> Ja, <det här>. exakt
1: <laughs> Fråga 18, tror du på Gud? Nej Inte alls? Nej, Nej. Fråga 19 uh, Hur är Jimmy Åkesson att debattera med tycker du?
0: Jag har bara debatterat mot honom en gång. Och hur var, var det veckan. Jag blev förvånad över att han var mer känslomässigt engagerad och lite rabiat. Mm -hmm. Nej, rabiat är ett elakt ord, jag vet inte. Men han var väldigt fraktfull i sin ton och drog på väldigt mycket i sina svar till mig på ett sätt som jag tyckte var... Ganska oseriöst Och jag hade mer förberett mig för en debatt Som jag tycker mig höra när han har partiledardebatter mm. Där han ofta är väldigt saklig Där han är lugn och sansad Där han svarar på frågor som han får Vilket är ganska ovanligt Eller tidigare var det de börjar bli bättre på det mm. Än hos partiledarna mm. um, Och istället så var det som att han ja, men Han sa att det mest absurda han hade hört Eller det mest bizarra han hade hört i hela sitt liv Och det här var verkligen citat Alltså mest bizarra han hade hört i hela sitt liv Var att Eh, afganska ensamkommande män skulle kunna jobba inom äldreomsorgen. Och det sa han två gånger. Mm. Eh, och det är ju bara jättekonstigt hur många som redan gör det. Och mm. Det var som att han inte riktigt kunde hålla sig lugn. Eh, så det förvånade mig lite. Eh, ja. Eh, Sen var det roligt med den här debatten att jag kom ut från debatten och kände det var ju bara han som pratade hela tiden, jag fick ingen chans att prata mm, överhuvudtaget mm. och jag pratade med programledaren och hon sa ja förlåt, jag borde ha avbrutit och sådär eh, och jag var så frustrerad över det här och sen pratade jag med min press senare där på dagen eh, och då hade vi mätt och kom fram till att han och Jag hade pratat nästan exakt lika mycket, jag till och med lite mer än vad han hade gjort. Så det var en bra tankeställare att man ibland kan tro att man är mer kortfattad än man är.
1: Fråga 20. Det blev en ganska stor uppståndelse just med tanke på de här, här 9000 ensamkommande. Och det blev lite hela havets stormar och det var kritik fram och tillbaka. Min fråga är, hur kommer du ihåg stämningen inom partiet liksom där? Och då, hur, hur var det att vara mitt i? Händelsernas centrum så att säga
0: Alltså stämningen i Centerpartiet eh, Var ju Väldigt lugn mm -hmm. Alltså det var ingen storm i partiet För oss så var det väldigt tydligt Redan sen, ja, sen, sen Vi hade kommundagar i Slutet på januari, början på februari Där någon gång och då hade ju regeringen lagt sitt förslag någon månad innan och när man gick runt där och pratade med människor och vi hade träffar och sådär så det var så tydligt att människor ville att vi ska hitta en lösning för de här. Sen har vi ju kritiserat det här förslaget på en rad områden för det är i grunden ett dåligt förslag. Alltså jag som har jobbat med det här och förstår hur processen har gått till, alltså jag förstår inte hur de kan ha gjort något så dåligt från regeringens sida på riktigt. Eh, sen har de ju förbättrat det i vissa delar och sådär. Men det var ju det här eller ingenting. Eh, och då var det ganska tydligt i partiet att hellre är det här än ingenting alls. Mm. Det fanns liksom inte som alternativ i de kommuner. Vi är ju stora i många kommuner och sitter med och styr. Och att där inte ha någon lösning utan att de här personerna bara ska leva på gatan och bli papperslösa och hamna i, i alla de problem som det innebär. Eh, det är ju. Det, det, Fanns liksom inte
1: Men kändes det absurt att ni fick eh, Kritik från ja, men De andra allianspartierna och sånt där När ni egentligen Höll linjen från valet 2014 ja, Och
0: från migrationsöverenskommelsen Och till och med eh, den tillfälliga lagen Som vi ju röstade emot Men som en majoritet i riksdagen röstade för mm. eh, Sa ju att De som var mindreåriga under 18 eh, Ja men de skulle behandlas utifrån Den gamla lagen mm. Alltså ha mer... Mm. Ja, fler fördelar Och det här förslaget rättar ju bara till Det faktum att vi har fått väldigt långa handläggningstider Som har gjort att de här Har behandlats enligt nya lagen Det är ju egentligen det som, som förslaget handlar om Jag tycker väl att alltså så här, Jag kan verkligen förstå, vi var ju också fra, Stod och vägde för att det är ett dåligt förslag Så jag kan ju verkligen respektera och förstå Att man kan hamna i ett nej Det är inte konstigt för mig alls Däremot så kan jag inte förstå De som beter sig som att det här är en enkel Fråga och att vi är helt galna Som landar i ett ja De som uttrycker sig på det sättet De håller ju på med någon Antingen, antingen så är de inte insatta I frågan eller så Tror de sig kommunicera till grupper Som behöver förenklande Och fördummande kommunikation mm. Och det har jag svårt att respektera mm. När jag ser politiker som egentligen Är kunniga och Um, seriösa människor Som ändå väljer att använda Vissa triggerord i den här frågan För att locka väljare Eller för att signalera någonting Det tycker jag är osmakligt
1: 9000 vuxna män
0: Ja, vuxna afghans afghanska män mm. um, som, som saknar asylskäl mm. Det är ju en sån här Saying som har kommit hela tiden Och så enkel är inte den här frågan Men de signalerar något genom att säga det Och det har jag svårt att respektera
1: Fråga 21. Vad önskar du att du var lite bättre på?
0: Jag önskar verkligen att jag var mer socialt. Att jag hade större social förmåga. Större social kapacitet. Oj, tungt. Jag kan bli väldigt trött på mig själv. För att jag har svårt att sålla ibland när det är lämpligt att säga något. Och när det inte är det. Mm. Att jag ibland har svårt att sätta mig in i liksom, människor runt omkring mig i deras situation, att de är stressade eller att de behöver mer tid för saker, eller jag kan vara väldigt krävande och jag kan liksom tappa bort eh, beröm och att, att se, se mina medarbetare och människor omkring mig och komma ihåg och, och ge dem en klapp på axeln och inte kräva så mycket eh, men också, också i andra sociala sammanhang Där jag, känner att jag, jag önskar att jag hade lite mer Mingelgener i mig mm. Att jag kunde prata om folks Sommarstugor och, och lättsamma saker Och tycka att det var roligt Och uppskattade det på riktigt Jag önskar verkligen att jag hade större Sån, sån förmåga
1: Fejkar du det nu? Eller? Alltså, om du Nej
0: jag gör ju inte det Och det skapar ju många Många liksom konstiga situationer
1: mm. Du kanske skulle prata om saker som du faktiskt är intresserad av istället för folk som har
0: ja, men Fast de kan ju vara intresserade av att få prata om sina sommarstugor. Ja. Och jag har ju ingen rätt att avbryta eller gå därifrån eller se uttråkad ut och få dem att känna sig ledsna på grund av det.
1: Nej ja, men då kan du vinkla det så att fråga hur är djurlivet runt din sommarstuga? Mm. Finns det någon liten hare som bor under verandan eller något sånt där?
0: Ja, tack för tipset. Mm. De, Finns de, jag de är ju så intresserade om de har en hare under varandra
1: Du får ju en bra bild i huvudet. <laughs> ja. <laughs> får jag 22, vad tror du att du gör om 20 år apropå hare under varannan? Alltså jag tror
0: ju verkligen att jag bor på min gård och har någon slags hästverksamhet. Och jag läser ju också psykologi vid sidan av. Så jag tänker att jag jobbar som... En psykoterapeut Och triver lite verksamhet för människor som är säkert ute ut, Jobbar med utbrändhet tror jag att jag gör mm. Människor som är stressade, lever storstadsliv och behöver komma bort Och ha lite working holiday och bearbeta sin stress Det tror jag att jag gör om 20 år En,
1: en hästresort kanske Ja, en
0: hästresort med några barn och många äpplen
1: Ja, det låter härligt 23. Hur många procent får Centerpartiet i valet? Uttryck det gärna i decimaler.
0: Åh, vilken ointressant fråga. Jag orkar nästan inte hålla uppmärksamheten uppe under hela frågan. Kan jättekort. du läsa den igen?
1: Hur många procent får Centerpartiet i valet? 10. Eh, vad är det med, varför hatar ni att få sådana här frågor? Nej ja, men det är så ointressant. Jag
0: vad, vad är poängen med dem? Det är, det
1: är kul. Varför det är det är kul? Är det, med är kul med det är kul att sitta och gissa.
0: Hej jag tycker det är helt ointressant
1: verkligen. men folk, nej, men folk gillar siffror och procent. Ja, ja
0: men jag har ju gissat 10. 10,0 10,2.
1: 10,02. Okay. 10,02. Okay, ja, mm. jättebra. 2 decimaler, det tycker vi om. Fråga 24. Hur känns det nu? just nu? Ja, alltså nu när intervjun är slut. Mm.
0: Är den slut? Var det för 24? 24? Ja, mm. ja, ja. Eh, ja, nu har jag suttit ett tag och haft en parallell tanke i bakhuvudet om vad är klockan egentligen? Jag ska ju snart vara med i ett panelsamtal här 14. borta om 16. någon rapport som har kommit om den globala utvecklingen i världen kopplat till Agenda 2030. Har du läst rapporten? Eh, ja, jag har läst det som var viktigt på ja. tåget okay. på vägen hit. Um, men så att jag, jag är väl redan på väg härifrån kanske Men det känns mm. lite tråkigt nu när du frågar Jag hade gärna suttit och pratat mycket längre till uh, Jag gillar sådana här frågor
1: Ja Väldigt vi, bra vi kanske, Du kan få vara gäst igen någon gång det, ja. det är ingen som har varit med två gånger Men någon gång ska jag vara den första
0: Jag kan, kan hitta på en sån här parallell personlighet
1: som, för Fredrik Fedeli hade ju sin Ursula jag Just kan, det Du kan, kan prata hitta på med någon så här sån. fransk dialekt och, och <laughs> en est Precis. som är med i något annat parti.
0: Eller fråga om jag kan få vara med för någon av mina
1: kollegor och i, 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 låtsas att jag är dem. Föra Annie <laughs> ja, exakt. precis Ja, exakt. Vi, vi får lösa det på något sätt. Men tack så jättemycket Johanna Jönsson för att du vill vara med. Och tack till dig som har lyssnat på det 26 avsnittet av 24 frågor. Fortsätt mejla 24 frågor att nytt24.se och så ses vi Nästa vecka, då blir det faktiskt ett specialavsnitt för då på podden ett år och det blir lite härliga tillbakablickar och godbitar. Missa inte det. Vi ses då helt enkelt. Hej då!
0: Hej hej!